0: Salutations chers frères et sœurs de la lumière. Merci d'être présents à cette vibracapsule transdimensionnelle. Encore une fois, je vous accueille aujourd'hui afin de répondre à vos questions. Et je tiens à vous remercier encore une fois pour euh, l'importance de vos questions et aussi le temps que vous prenez pour poser vos questions et de me les transmettre. Ces questions-là sont très importantes à répondre. Je vous rappelle aussi qu'elles permettent à bien d'autres personnes, à travers, évidemment, le monde, pour ceux qui la regardent, de pouvoir répondre à leurs propres questions qui se posent souvent depuis très longtemps. Et je vous le dis, je vous le répète encore une fois, il n'y a pas de questions stupides. Il n'y a pas de questions qui ne sont pas importantes ou plus ou moins importantes. Pour moi, toutes les questions et toutes les réponses sont importantes. Donc, je tiens aussi à vous le dire, à vous l'affirmer, voire même à vous le confirmer, que j'accueille les questions ainsi que les réponses. Évidemment que, comme vous le savez, je fais des séminaires. Les séminaires que je fais, il euh, y a un blog qui a été institué pour le séminaire comme tel. Donc, euh, pour ceux et celles qui ont des questions vis-à-vis -vis le séminaire ou vis-à-vis -vis nécessairement euh, suite aux faits qui ont suivi ou qui suivent le, le séminaire, je vous invite à aller sur le blog, simplement. Parce que pour moi, je réponds seulement aux personnes qui ne suivent pas le séminaire. Évidemment que je peux répondre à d'autres questions, mais souvent les questions sont relatives au séminaire et surtout à la multidimensionnalité de ce séminaire. Encore une fois, j'ai à mes côtés mon épouse, ma merveilleuse épouse qui est devant moi, qui est à côté de moi aussi, qui est toujours présente et aussi omniprésente avec moi depuis des années et des années, Or, euh, je tiens à le remercier encore une fois pour sa présence et surtout le fait qu'elle m'accompagne et surtout aussi dans sa façon de communiquer, de partager euh, ses questions. Merci Marie-Josée encore une fois. Euh, avant d'amorcer, de, 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 je vous rappelle qu'actuellement je suis dans un séminaire qui s'appelle euh, « Les cités universelles de la multidimensionnalité ». Il est encore temps de vous inscrire, même si c'est commencé, il y a nécessairement des vidéos qui sont faites en conséquence. Si toutefois vous portez un intérêt, euh, non pas une curiosité intellectuelle, mais un intérêt vibratoire, je vous invite à vous inscrire à ce moment-là. Merci beaucoup encore une fois et euh, j'écoute les premières questions.
1: Donc la première question nous vient de Jean-Marc qui nous dit, Bonjour Yvan, il y a quelques jours dans un état méditatif, j'ai eu des visions très nettes. La première, je voyais un ciel très bleu et d'un seul coup, des pluies de lumière et de feu se sont mis à descendre sur la Terre et d'une intensité très forte. Je suis passé par la suite à une autre vision tout à fait contraire. Il s'agissait d'un tsunami de vagues d'eau très hautes et j'étais l'observateur. Donc, Yvan, qu'en penses-tu de ces deux visions? Que veulent-elles me faire comprendre? Est-ce une vision futuriste? Yvan, je te remercie avec amour et gratitude. Que la lumière soit Jean-Marc.
0: Merci Jean-Marc pour vos questions. En fait, ce que vous voyez, c'est une partie de monde parallèle, mais aussi des choses qui se sont déjà produites. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui ont été déjà enregistrés dans votre corps, dans votre âme, ainsi que dans votre subconscient auquel vous avez accès présentement. Est-ce que c'est une vision du futur il y a des probabilités que certaines de ces parties puissent se réaliser au sein de notre monde au cours des prochains temps, que ce soit au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. Ce qui est important de réaliser, c'est que vous n'êtes pas fou, premièrement, et ce sont évidemment certaines réminiscences de ce qui a été déjà enregistré. Peut-être que vous avez déjà, inconsciemment ou consciemment, enregistré ces, euh, on va dire, ces événements. Euh, en regardant la télé, en regardant une revue, euh, peu importe. Parce qu'on sait que le mental peut euh, souvent euh, bouleverser la conscience. Et du fait qu'elle va bouleverser la conscience, automatiquement, l'inconscient, le, le subconscient enregistre tout. Rappelez-vous que le subconscient, c'est comme, c'est une grande mémoire, mais surtout un peu comme une vidéo qui enregistre tout ce que vous faites et tout ce que vous accomplissez dans votre vie. Donc, il est possible que ce soit ça. À savoir, si vous avez, euh, par exemple, des visions euh, pré-apocalyptiques, euh, c'est une possibilité, ça aussi, je ne peux pas nier ça. Donc, il y a une possibilité, c'est à vous maintenant à discerner, mais surtout à prise là-dessus. Ne rentrez pas dans ces mémoires, ne rentrez pas dans ces événements, ne rentrez pas dans les émotions qui sont relatives à de futurs événements ou encore à ces événements qui ont pu se produire dans d'autres temps. Merci Jean-Marc pour votre question.
1: La prochaine question nous vient d'une personne mystère qui ne s'est pas nommée. Donc, euh, elle dit « Bonjour et merci pour votre travail. Puis-je avoir votre opinion sur cette pensée? Merci. » La vie prend conscience de son existence. Une grande partie du monde s'accorde à dire que les premières formes de vie sont apparues il y a des milliards d'années, que l'homme est issu de cette première forme de vie. La question que je me suis posée, est-ce que cette vie est toujours vivante en moi? Et si oui, comment puis-je avoir la, la preuve formelle? Si je suis encore cette vie apparue il y a des milliards d'années, et si elle est toujours vivante en moi, alors je peux agir sur elle en agissant sur moi. Et si je peux agir sur elle, alors je peux y mettre fin. Puis-je la tuer? Oui. Si je décide de ne pas avoir d'enfant, alors je tue cette vie. Je mets fin à cette vie première âgée depuis plusieurs millions d'années. Je brise la chaîne de vie. Je mets fin à mon éternité individuelle. Je crois que nous sommes tous une vie ancestrale, je crois que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents sont nos précédents, nos précédentes formes de vie, et nos enfants la future. L'éternité nous a apparemment déjà offerte l'éternité. Nous a déjà apparemment déjà été offerte. Je crois que nous sommes à la fois un corps et une vie. La vie est permanente. Nos, notre corps est une enveloppe provisoire. Nous ne mourons pas, nous muons.
0: Donc, euh, on pourrait dire question mystère par une personne mystérieuse. Euh, vos questions sont, sont relativement pertinentes, en, en quelque sorte, non point que je juge votre questionnement, mais il n'y a seulement qu'une vie, seulement qu'une. La vie systémique a toujours existé à l'intérieur de vous. Elle a toujours été présente, elle est dans votre cœur, elle est dans votre histoire. Et ça, on ne peut le nier. La vie dans laquelle nous vivons, sur un plan humain, c'est une vie qui a été enfermée séculairement pendant des milliers d'années, je vous rappelle, d'incarnation en incarnation. Maintenant, nous sommes au stade de l'excarnation. Ce moment d'excarnation, justement, vous aide à vous libérer des arbres de l'emprisonnement. La vie, que ce soit par exemple de la génétique, de la post-génétique, de la transgénéralité, ce n'est pas la vraie vie. C'est une vie, évidemment, qui nous a forcés à nous incarner d'une vie à une autre. Chacune des vies, que ce soit votre père, votre mère, votre soeur, votre frère, vos enfants, ont eux autres, eux-mêmes, leur propre vie, leur propre vie systémique. Est-ce que c'est nécessaire nécessairement de continuer à avoir des enfants pour pouvoir proliférer ces vies? Non, mais pas du tout. La vie est individuelle, mais la vie est unique. La vie est unifiée aussi au tout, à la multidimensionnalité de ce qui nous sommes. Je vous rappelle que cette vie est déjà ancrée dans votre cœur. Vous allez la découvrir au fur et à mesure où vous allez lâcher prise. À partir du moment où vous allez vous abandonner à l'intelligence de la lumière qui œuvre à travers votre conscience, qui œuvre afin de vous aider à transcender ce qui reste à transcender à l'intérieur de vous. Donc, la vie, c'est une vie systémique, donc dans des systèmes de vie. Notamment au niveau des mondes unifiés, au niveau des multivers, au niveau des univers, au niveau des dimensions. Donc, la vie est toujours la même. C'est une vie systémique qui, qui peut se manifester. Je ne sais pas si vous, euh, vous êtes inscrite au séminaire euh, que je fais actuellement, euh, communément appelé les cités universelles de la multidimensionnalité. Mais je peux vous dire une chose, que je parle énormément de ces facteurs inhérents, qui habitent notre cœur, qui habitent également notre conscience, qui s'amplifient à ce que cette conscience devienne une supraconscience. Donc, au-delà des connaissances et des croyances ou des paradigmes que nous connaissons ici actuellement, parce que ces paradigmes ne sont qu'illusoires. La même chose pour les croyances et les connaissances qui sont complètement affaiblies par de multiples consciences qui ont enseigné ici, malheureusement, et qui ont altéré Nécessairement les vraies connaissances qui habitent déjà à votre cœur. En d'autres termes, vous avez le savoir à l'intérieur de vous. Ce savoir n'a rien à voir avec des connaissances dites euh, diurnes ou nocturnes ou encore nécessairement de certains livres. Non, vous avez le savoir du cœur. Le savoir du cœur est relié à la source et relié à votre multidimensionnalité. Merci pour votre question, personne mystérieuse.
1: <rire> la prochaine question nous vient de Valérie qui dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée. Dans un rêve, il y, a un, il y a peu, je me trouvais dans un appartement où j'ai vu deux canaux de lumière d'un très beau vert émeraude, d'environ 5 cm de diamètre et séparés l'un de l'autre par environ un mètre. La lumière de chaque canal était en mouvement de haut en bas et vice-versa. Leur dimension verticale s'étendait du centre de la Terre jusque dans l'espace. Il me semble en avoir compris la symbolique, mais j'aimerais avoir votre idée sur la question puisque vous en offrez l'opportunité. Merci à vous deux pour votre présence, frères et sœurs de lumière. Valérie. Valérie, merci pour votre question.
0: Euh, vous avez vu, c'est des canaux hein, que tu as bien dit. Hein? Des Ce des sont canaux des canaux de
1: lumière de vert émeraude.
0: De verre émeraude. Bon, les canaux de lumière vert, vert émeraude pardon, sont reliés avec la vibration du cœur et à la vibration de la Terre. Il s'agit évidemment d'énergie cosmique qui euh, se relie à des feux cosmiques. Qui sont reliés au chakra du cœur ainsi qu'à la couronne radiante du cœur qui s'unifie actuellement. Donc, on sait que le chakra du cœur est généralement vert émeraude. Généralement, il peut avoir des, des fréquences qui sont différentes en couleur, mais généralement, c'est ça. Donc, c'est l'unification qui se fait graduellement grâce à ces énergies qui se manifestent aussi au niveau de votre canal central. Le canal central est situé à votre gauche, dans le centre-gauche de votre corps, et ce canal central est en train de s'unifier. Il s'agit évidemment de feu cosmique, il s'agit évidemment d'énergie cosmique, il s'agit aussi euh, d'emblée de, d'ondes de, euh, cosmiques aussi, qui proviennent autant du monde des cieux que ceux de la Terre. On peut ajouter à ça l'eau lustrale qui s'exprime aussi à travers votre conscience, qui s'exprime à travers ce canal donc, grosso modo, c'est justement cette unification qui se fait euh, unilatéralement à travers vous. Et pour moi, euh, le fait de dire « unilatéralement » signifie l'unification qui se fait à l'intérieur de vous. Merci pour votre question.
1: Donc, la prochaine question nous vient de Leila, qui dit « Bonjour Yvan, tout d'abord merci. Vos articles sont toujours d'un grand réconfort et d'une grande synchronicité. » Voici ma question. J'ai entrepris en 2015 un voyage qui m'a fait faire un bond en avant dans ma transformation. Cependant, depuis toujours, j'ai cette impression de devoir retrouver quelqu'un là-bas dans ce pays. Je n'ai pas retrouvé cette personne lors de mon voyage. Je me suis dit que ça devait probablement être moi que je recherchais dans une sorte de métaphore inconsciente. Mais cette idée de retrouver quelqu'un ne me quitte et l'idée de repartir ne me quitte pas non plus depuis mon retour. J'essaie de lâcher prise, mais j'avoue avoir beaucoup de mal à le faire. J'ai l'impression d'avoir attendu cela depuis des centaines d'années, et cela me rend parfois triste ou me donne de la joie. Alors, selon vous, ai-je vraiment quelqu'un à retrouver, une fois ces étapes vers la multidimensionnalité incorporée, ou tout cela est-il dû au grand nettoyage avec tout mon amour, Leila.
0: Leila, c'est tout, tout, toutes vos questions, vous avez déjà toutes vos réponses. Euh, sauf que la rencontre avec quelqu'un, ça fait partie de synchronicité. C'est être au bon moment, à la bonne place, avec la bonne personne, lorsque le temps est venu d'y arriver. Parce que le hasard n'existe pas. Il y a sûrement des réminiscences que vous devez vivre, voire des face-à-face -face avec vous-même, afin de rencontrer cette personne. Euh, tant attendu ou encore celle que vous souhaitez rencontrer, que ce soit euh, une âme sœur, une âme jumelle, une flamme, peu importe. Ce qui est important de réaliser, c'est être dans l'être, encore une fois. C'est être dans le lâcher-prise, dans l'abandon. C'est être dans le pardon vis-à-vis -vis de vous-même. Il y a sûrement à l'intérieur de vous des liens karmiques qui n'ont pas encore été nécessairement dissous, qui n'ont pas encore été transcendés et qui vous. A, qui vous entre guillemets, vous force, entre guillemets, je dis bien, à essayer d'aller plus loin. Vous savez une chose, que ce sont dans des moments où on s'en attend le moins que ces choses nous arrivent, ces choses merveilleuses, je peux vous dire une chose, j'en suis un témoin évident, tout comme mon épouse également. Il n'y a pas de hasard dans la vie, il y a seulement des synchronicités. C'est être au bon moment, à bonne place, avec les bonnes personnes, lorsque le temps est venu. Et ce n'est pas nous qui contrôlons. Si vous avez choisi de vous manifester, de pouvoir rencontrer votre multidimensionnalité, c'est celle-ci qui prime, c'est celle-ci qui doit prédominer votre conscience, afin de, de passer à l'action, mais dans un lâcher-prise, dans un abandon, en vous amusant et surtout dans la vibration du cœur. Si c'est la vibration de votre intellect, si c'est la vibration de votre mental, si c'est la vibration de vos attentes ou encore la non-libération de vos émotions ou de vos peurs, il sera très difficile d'entrer en contact, voire en communion, avec cette soi-disant personne dont vous cherchez depuis des milliers d'années. Mais celle-ci, lorsqu'elle voit se pointer, elle peut se pointer dans cette vie-ci. Oui, c'est une possibilité. Je ne peux pas on peut pas nier ça. Cependant, il est possible aussi que cette rencontre puisse se faire dans d'autres mondes unifiés, ainsi que dans d'autres dimensions. Tenez à l'esprit et bien à l'esprit, non pas à l'âme. Parce que l'esprit est libre. L'esprit n'a pas besoin de personne. L'esprit s'unit aux personnes. C'est différent. Tandis que l'âme, elle, s'associe, euh, vit dans le passé, se manifeste aussi dans la présence, dans une densité quelconque. Or, je vous invite surtout à vous abandonner au cours des prochains temps et on ne sait jamais, tout est possible, que cela puisse se produire, puisse se réaliser selon vos rêves et surtout vos aspirations. Merci pour votre question.
1: Notre dernière question d'aujourd'hui nous vient de Mag, qui nous dit « Bonjour, je me permets de vous demander des renseignements. J'ai une petite fille de 8 ans qui perçoit et entend de plus en plus de choses terrifiantes. On me parle de lézard. Comment y voir avec toutes ces choses qui sont véhiculées? Je suis inquiète pour elle car elle est terrifiée. J'ai moi-même pu constater, voir ou entendre des choses qui sortent de l'entendement ou de la raison. » Pourriez-vous m'éclairer sur ce sujet ou m'orienter vers un article, vous remerciant de votre aide et conseil, MAG? MAG,
0: il y a en fait plusieurs facteurs à votre question. Euh, la première des choses, c'est que vous n'avez pas à vous en soucier, vous n'avez pas à vous en faire. Oui, peut-être qu'il y a des parts qui peuvent, euh, si vous voulez, se manifester dans votre conscience. Il euh, y a un, un élément extrêmement important, c'est que, dépendant toujours du lieu où vous demeurez, il y a sûrement des circonstances qui se sont produites qui font en sorte qu'il y a des, des éléments qui se manifestent à travers le lieu où vous demeurez. Est-ce que vous avez déjà pensé à connaître un petit peu l'histoire d'où vous demeurez afin de comprendre qu'est-ce qui aura pu se passer à l'intérieur? Lorsqu'on parle de lézard, lorsqu'on parle. Parce que je vous rappelle une chose, que notre corps. Euh, ben, surtout notre tête, notre mental, c'est un mental reptilien. Hein? Donc, est-ce que ça veut dire que votre fille c'est une reptilienne, que vous, vous êtes une reptilienne, ça n'a rien à voir. On parle du mental qui a été organisé, qui a été créé par certains maîtres généticiens qui faisaient partie des dimurges, en fait, du dieu dimur, dimurge comme tel, et qui ont été, euh, qui ont œuvré afin de fermer le mental à ce qu'il ne devienne pas ce mental. Donc, il est possible que vous entendiez des choses, que vous perceviez également des choses, mais je vous invite simplement à utiliser votre cœur dans une fréquence du genre. Puis, il y a aussi quelque chose que vous pouvez utiliser. Il y a peut-être euh, euh, certaines, euh, on pourrait dire, euh, des encens qu'on peut utiliser. Quelle sorte d'encens, Marie-Josée, euh, qu'on qu qu peut... La sauge. La sauge est très, inti... très intéressante à pouvoir purifier l'endroit, les où vous demeurez, etc. C'est le seul conseil que je puisse vous donner. En ce qui a trait des articles, je vous invite à aller sur la presse galactique, aller dans le coin supérieur droit de la page d'accueil et vous allez euh, faire une recherche, dites entité, par exemple, euh, ou euh, entité de l'ombre ou quoi que ce soit. Vous faites, euh, Vous écrivez ça dans ce petit bloc-là, et peut-être que vous aurez des réponses à ce moment-là. Pour ma part, évidemment, j'ai déjà parlé de ça dans plusieurs occasions. J'ai écrit sûrement certains articles dont je ne me souviens pas. Merci beaucoup, euh, ma, ma Mag. Mag. Merci beaucoup, Mag. Alors, ce qui met fin à cette euh, vibra-capsule transdimensionnelle, je tiens à vous remercier encore une fois pour votre présence et aussi de votre écoute. Et je vous dis bien à bientôt. Je vous rends grâce. Je vous bénis. Et à bientôt. C'est un rendez-vous à chaque semaine, au moins une à deux fois par semaine. Au plaisir. Au revoir.